0: Cześć, nazywam się Marta Wasąg. Jestem coachem, mamą dwójki dzieci, koordynatorem projektów i początkującym podcasterem. Dzisiaj opowiem Ci, czym nie jest coaching. Czym coaching różni się od psychoterapii, od szkoleń, od doradztwa i od mów motywacyjnych. Poruszę też temat tego, czy coaching to tylko zadawanie pytań? Zacznę od tego, jakie są podobieństwa między coachingiem a psychoterapią. Pierwsze, co przychodzi mi do głowy, to to, że zarówno coach, jak i psychoterapeuta bardzo uważnie słuchają klienta. Celem zarówno coachingu, jak i psychoterapii jest rozwój osobisty klienta i wzrost jakości jego życia. Coachowie korzystają w pewnym zakresie z wiedzy o psychice, też z wiedzy z psychologii i z tak zwanej neuronauki, czyli wiedzy o tym, jak działa mózg. Na przykład, żeby klient, klientka, Lepiej zrozumiała, dlaczego do tej pory, choć bardzo, bardzo chciała zmienić na przykład swoje nawyki żywieniowe, nie mogła tego zrobić, po prostu jej się to nie udawało. Niektórzy coachowie mają wykształcenie psychologiczne, ale nie jest ono konieczne, żeby być dobrym coachem. Wspólnym elementem coachingu i psychoterapii Jest też to, że i coaching, i psychoterapia pomaga klientom rozpoznać i uporządkować swoje przekonania. Co to jest przekonanie? Na przykład w każdy poniedziałek coś musi pójść nie tak. Nie jest to fakt. Jest to przekonanie, bo ktoś inny na przykład może mieć przekonanie lubię poniedziałki. Albo ktoś inny może mieć przekonanie Nie ma znaczenia, jaki jest dzień tygodnia i tak wszystko zawsze idzie źle. To są przekonania. A fakt to jest to, że na przykład dzisiaj jest poniedziałek. A wracając do coachingu, to w coachingu pomagam klientkom rozpoznać przekonania, zauważyć je i wybrać te, które klientkę wspierają, a porzucić czy zmienić te, które ją ograniczają. Powiedziałabym, że różnicą tutaj będzie to, że psychoterapeuta bardziej grzebie w przekonaniach, w tym sensie, że szuka powodu, dla których dane przekonanie się u klientki pojawiło, kto jest jego autorem, czy no jakby co się wydarzyło w przeszłości. Natomiast w coachingu przyglądam się przekonaniom w kontekście celu, do którego dążysz. Czyli czy w danym celu, na przykład chcesz schudnąć, czy w czy akurat do tego celu, żeby schudnąć, czy to przekonanie, że w każdy poniedziałek coś musi pójść nie tak, czy to przekonanie Cię wspiera, czy Cię ogranicza, albo może nie ma znaczenia, więc się w ogóle nim nie zajmujemy. Jeżeli znajdziemy takie przekonanie, o którym którym zauważysz, że ono Cię ogranicza, że nie pozwala Ci zrobić tego, co chcesz zrobić, to wtedy pomagam Ci zauważyć czy nazwać inne możliwe przekonania na ten temat i wybrać i wdrożyć to, które które uznasz, że będzie dla Ciebie najlepsze, będzie Cię wspierał. Jakie są jeszcze różnice między psychoterapią i coachingiem? Coaching służy klientom, którzy są w równowadze psychicznej, to znaczy mają siłę, żeby zmienić swoje zachowanie, myśli i przekonania. Natomiast jeśli ktoś jest w kryzysie czy w silnym stresie, to wtedy lepszym rozwiązaniem będzie psychoterapia. Ponadto coaching jest ukierunkowany na przyszłość, ponieważ cel, do którego dążysz, znajduje się w przyszłości. Na przykład za rok od dzisiaj chcesz już cieszyć się swoją nową, wspaniałą pracą. I coaching też koncentruje się na teraźniejszości, ponieważ żeby osiągnąć coś w przyszłości, Bazujesz na tym, co masz już teraz, na Twoich obecnych zasobach. I sprawdzasz też, czego na dzisiaj nie masz i co potrzebujesz uzupełnić. W coachingu do przeszłości wracamy rzadko. I tylko po to, żeby sprawdzić, jakie już doświadczenia z przeszłości możesz wykorzystać, żeby zrealizować Twój plan. I też po to, żeby dowiedzieć się, co już wiesz o sobie, co Ci nie służy, czego na pewno nie chcesz. Powtórzyć, bo już sprawdziłaś, wiesz, że to nie działa. W trakcie coachingu nie analizuję z klientkami dzieciństwa ani schematów przejętych po rodzicach. Tutaj odpowiednią osobą będzie psychoterapeuta. Przejdźmy teraz do kolejnego tematu. Czym się różni i jakie są podobieństwa między coachingiem a szkoleniami? Dla mnie na, na szkoleniu czy na treningu Zakłada się, że ten kto uczy, kto szkoli ma większą wiedzę i kompetencje w danej dziedzinie, na przykład wystąpień publicznych. I celem szkolenia jest to, żeby uczeń, ten kto przyszedł na szkolenie, nauczył się od od tego eksperta czegoś nowego lub stał się bardziej biegły w posługiwaniu się tą wiedzą. Na przykład przećwiczył kilka takich wystąpień publicznych i dzięki temu osiągnął to, że kolejna jego prezentacja będzie skuteczniejsza. Natomiast w coachingu zakłada się, że klient już teraz ma wszystkie potrzebne zasoby, żeby osiągnąć swój cel. Jest taka równowaga sił. Zakłada się, że coach i klient są partnerami. Ja to rozumiem tak, że na przykład klientka ma wiedzę, doświadczenie, motywację, czas, pieniądze, że ma wokół siebie osoby, po których wsparcie może sięgnąć. Dlatego ja nie potrzebuję się opiekować, klientką doradzać jej, uczyć ją, kiedy jestem w roli coacha. Można więc zapytać, co zatem robi coach? Czy tylko zadaje pytania? Otóż nie tylko. Jest całkiem sporo tego, co wnosi coach do tej relacji między klientem a coachem. Przede wszystkim prowadzi cały proces dla klienta, czyli dba o to, żeby klientka określiła cel, odkryła swoje zasoby, odkryła to, czego jej brakuje i stworzyła plan działania oraz podjęła pierwszy krok, czy kilka pierwszych kroków, żeby przybliżyć się do swojego celu. Jako coach pomagam też klientce odkryć, dlaczego ten cel jest dla niej ważny i w ten sposób zwiększyć motywację. Zadaję też otwarte, tak zwane mocne pytania, dzięki czemu klientka może poszerzyć swoją perspektywę, odkryć nowe możliwości. Jako coach proponuję też różnorodne ćwiczenia, różne zadania których celem jest to, żeby klientka mogła pogłębić i poszerzyć swoją perspektywę czy, czy cel, czy przy tworzeniu planu. Na przykład koło priorytetów, czy wizualizacja dziewięciu żyć, wcielenie się w inne role itd. Coach też parafrazuje to, co usłyszał, sprawiając, że klientka może się zobaczyć jakby w lustrze swoje nawyki, swoje przekonania, to co powiedziała. Coach też sprawdza, na ile klient zrealizował to, co sobie zamierzył od poprzedniej sesji. Czyli tutaj jest pewna analogia do roli nauczyciela. Nauczyciel też sprawdza pracę domową. Natomiast celem tego sprawdzania jest to, żeby pomóc pomóc Ci odkryć, czego się nauczyłaś, robiąc to zadanie czy, czy realizując to zamierzenie, ale również czego się nauczyłaś, jeżeli tego nie zrobiłaś, o czym to mówi. I ostatnią rolą coacha, to jest też istotne, ale jeśli chodzi o ilość czasu, którą na to poświęcam, to jest wsparcie. Na przykład doceniając wysiłek, doceniając zasoby, doceniając po prostu klienta. I a propos wspierania, to też chciałabym powiedzieć, że w metodzie CoachWise, zgodnie z którą pracuję, przyjmuje się, że do 5% czasu trwania sesji coach może przeznaczyć na dzielenie się swoją wiedzą lub doświadczeniem. Oczywiście tylko wtedy, kiedy to jest potrzebne i tylko wtedy, kiedy klient się na to zgodzi, kiedy tego chce. W mojej dotychczasowej pracy najczęściej zdarzało mi się przekazywać moją wiedzę na temat neuroplastyczności mózgu i podstaw porozumienia bez przemocy. Zdarza się też, że już przed rozpoczęciem pracy coachingowej klientka określa, w jakich obszarach potrzebuje szkolenia lub mentoringu. Jeśli leży to w zakresie moich kompetencji, mo- mogę się wtedy umówić oddzielnie na proces coachingowy i oddzielnie na szkolenia, żeby nie mieszać tych dwóch ról w trakcie. Może też się zdarzyć oczywiście, że klient stwierdzi, że woli jednak szkolenie czy trening, na przykład z wystąpień publicznych, a nie coaching w tym zakresie, ponieważ nie, nie ma doświadczenia, nie ma wiedzy. Potrzebuje sobie to uzupełnić. A teraz opowiem o podobieństwach i różnicach między coachingiem a doradztwem. Jak już na pewno się domyślasz, podstawową różnicą między coachingiem a doradztwem jest to, że coach nigdy nie doradza klientowi, nigdy nie podsuwa gotowych rozwiązań. Jako coach zakładam, że klientka sama potrafi z pomocą oczywiście moich pytań wykreować najlepsze dla siebie opcje i wybrać tę, która jest dla niej najlepsza w tym momencie. I na koniec chciałabym jeszcze odnieść się do mów motywacyjnych, ponieważ zdarza się, że mówcy motywacyjni nazywają się coachami i prezentują zazwyczaj gdzieś w mediach społecznościowych, czy na YouTubie, czy w innym miejscu takie nagrania, które nazywają coachingiem, a które w rzeczywistości są przygotowanymi wcześniej mowami motywacyjnymi skierowanymi do szerokiego grona odbiorców. Zdarza się, że taki mówca motywacyjny używa podobnych pytań jak w coachingu, takich otwartych, mocnych pytań. Czym zatem różni się coach od mówcy motywacyjnego? Przede wszystkim coach pracuje indywidualnie, czyli nie przemawia ze sceny, nie pracuje z dużą liczbą osób, których nie zna, tylko pracuje indywidualnie, ewentualnie w małej, stałej grupie bezpiecznej z zaufaniem stałych osób, gdy mówimy o coachingu grupowym. Ponadto coach nigdy nie ma przygotowanego tekstu na spotkanie coachingowe, nie ma przygotowanych pytań. Pytania w trakcie coachingu Coach zadaje na podstawie tego, co mówi klient, na bieżąco, dostosowując się do sytuacji, reagując na żywo, a nie wygłaszając wcześniej przygotowany zestaw pytań. Ponadto, oprócz zadawania pytań, ogromną rolą coacha jest słuchanie klienta, odzwierciedlanie klientowi tego, co usłyszał i docenianie klienta, wspieranie go wtedy, kiedy jest to potrzebne. Oczywiście w przypadku mowy motywacyjnej wygłaszanej ze sceny czy z YouTube'a nie jest możliwe słuchanie, czy odzwierciedlanie, czy też wspieranie pojedynczej osoby. Na koniec chciałabym też powiedzieć o granicach między coachingiem, psychoterapią i szkoleniami, czy czy doradztwem. Że zawsze, gdy ktoś czy do mnie zwraca o pomoc, czy, czy pyta o, o możliwość coachingu. Wspólnie rozmawiamy o, o celach, o możliwościach, założeniach, żeby sprawdzić, czy coaching to jest odpowiednie narzędzie dla tej osoby na dany moment i do tego konkretnego celu. Jeśli zauważę, że klient klientce lepiej posłuży psychoterapia, szkolenie czy doradztwo, to mówię o tym i sugeruję właśnie zwrócenie się do, o pomoc czy o wsparcie do innej osoby. Zdarza się też, że już w trakcie pracy coachingowej okaże się, że coaching jest niewystarczający, że potrzebne są dodatkowo szkolenia czy, czy właśnie psychoterapia. Takie podejście jest jak najbardziej zgodne z kodeksem etycznym International Coach Federation, którym się za co dzień kieruję. To już wszystko, co przygotowałam dla Ciebie na dzisiaj. Dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia niebawem. Trzymaj się!